0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔
1: 。创新生活，用心思考，让我们来给台湾 new 一下。是李文轩最近发行的一本书，叫做《无家者》。那在这本书里面，就是希望能够呃讓大家更多的看到街友这一个人，让大家知道他们的故事
2: 。我是来自蓝屿的伊加代渔人部落马拉奥斯马拉乌
1: 斯。这是译文的响应，邀您贴近台湾的文化脉动。欢迎进入《周末奇遇记》。欢迎朋友来到《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天透过漫游书海，要和大家来谈谈一种观念，叫做参与式预算。那么，在谈这个概念之前，首先有项讯息想跟朋友分享。那么，说到在公元2015年5月的时候，在台湾在新北市，由市议员陈怡君，他推出了台湾首度使用议员的预算建议权主办的参与式预算。而且在这一次的在新店的达官里事办的经验，创下世界第一的 34.95% 的投票率，当然也为台湾民主历史写下惊艳国际的一项成果。而这项成果大大助攻了新北市政府在公元2016年获得联合国国际金融公司所颁发的城市转型卓越奖首奖的荣誉了。可能此时很多朋友想了解什么叫做参与式预算呢？它到底是怎么出现的？答案是在巴西，巴西有一个有浪漫名字的城市叫渔港，华文的翻译呃，渔是愉快的渔渔港。说到渔港，在南大河州，它是巴西南部三个州当中最大的一个，但地理位置偏远，跟巴西经济龙头圣保罗州距离遥远。而南大河州的首府渔港市，拥有,有大概150万人口，是巴西比较富庶的城市。市民的平均寿命和识次率相对来说都相当的高，但是有三分之一是居住在郊区的贫民窟，及缺乏卫生、医疗、学校等公共设施，甚至连日常的清洁用水都是奢求。贫富的差距非常的严重。而且长期以来，渔港都存在一个隐忧，那就是市政府握有公共资源，大多从来都只用在照顾中上切成的社区，反而最需要受照顾的弱势阶层、穷人社区的需求，向来都是乏人问津。当时刚坐上市长宝座的奥利维欧，他很快就发觉了。市政府内只剩一堆烂摊子，财政濒临破产，官僚体系杂乱散漫，尤其解决贫穷人口生活的困境更是当务之急。他到底应该怎么做呢？而渔港新市府急如星火的首要任务是，必须赶快突破财政上面的窘境。在没有新财源挹注的情况之下，只能从改变经费的配置着手，搞转型正义。而为了顺利扭转时弊，当时市长大胆开出的承诺，允许市民在公共政策上面扮演更直接的角色，由大家共同来决定市政府的公共支出的优先顺序，再也不是市长说了就算。这样才能把有限的资源顺利导入最需要的地方，并减少不必要的阻力。就这样，公元1989年刚上任的市长，在获得社运、地方组织等团体的支持之下，提出了犹如政治神话的翻转政策，推行到现在，让全球经验的参与式预算。那么此后也开启了工人党在渔港连续执政长达16年的记录，这也是参与式预算。全球开花的开端了。我们在今天的漫游书海，也将请到了新北市政府的陈怡军事议员，和大家来分享。透过他的公民自习部，为什么他要推出参与式预算的工作，也和大家来畅谈地方创生如何推动。好的，废话不多说，我们就来进行今天的漫游书海。漫游書,书
0: 海，各位听众大家好，祝玉好，我是新北市议员陈义钧，呃，很高兴来到节目跟大家分享我的公民自习部，呃，我在二零一五年推动了参与式预算，包括执行我们的地方创生，来跟所有听众分享我的经验。
1: 开心，请到了，呃，他有一个很重要被大家所肯定的政绩，也就是在公元二零一五年的时候，是推出台湾首度使用议员预算建议款的这样的一位议员呢、啊。那当然，刚才我们在聊天的过程当中，我就请教陈怡君议员了。这个过程当中其实很辛苦啊，怡君议员你好，呃，注意好是。呃，其实刚才我们特别呃去沟通聊天的过程当中，我们就说到了您自己最近呢所出版的这本书，由时报出版的《公民自省部》呢，其实我看到了很多的公民自省这个部分。但就好像你在书上特别提到了，其实一个公民的参与、公民的这个自觉，包括呃他的一些成果呢，很重要就是有个领头羊。我觉得呃一军议员，其实你在做这样的一项工作、欸，诶。
0: 以前不知道，就是就是、傻傻的。嗯、那时候刚好我印象，因为今年是选举年，年、嗯，我可能要先讲一下那个缘起哦。嗯，我印象很深刻、喔，二零一四年的时候，大家还记得太阳花事件吗？冲撞立法院，攻占行政院，嗯，然后都是一些年轻人。我其实很讶异哦，就是年轻人，当然我也对，就是我们说的“福冒三分钟”这件事情，我非常的不认同。那年轻人就是在那个冲撞里面，我看到了年轻人的声音，想要让政府听见、嗯。可是我一方面也在想，就是说，为什么就是有时候在社区的一些讨论会啦、嗯，或是一些公听会，我看不到年轻人，我看到的都是就是就是里长。那大家知道里长年纪都比较长哦，然后里长都会动员领长。嗯嗯，然后我看到一些志工，那志工们年纪也比较长，因为通常就是退休出来做志工，原本就是这些妈妈们、妇女们啊、哦，我们比较出来参与这个社区的事务。所以当年轻人在跟大家说，呃，要争取政府的声音，就是政府看见他们、听见他们的声音的时候，我那时候还蛮冲击的。嗯，所以二零一五年的时候，我在朋友呃，我们那个借由。我们他现在是副秘书长哦，他在跟我分享说市长啊、呃、要推动参与式预算，那我希望我们呃议会也有这议员啊一起来参与，然后我知道他那时候就是暗指说我们有议员建议款，<笑>我们议员建议款也没有想要就是拿出来做参与式预算？ Uh -huh. 那我刚好培养的一个呃助理，他就是从我的助理的角色，他去当里长。然后我我就跟这个里长说，这年轻助理说，我们是不是来推动这个很创新的一个治理方式？嗯，我觉得是非常民主的，就是我们听听呃下面我们市民的声音，由下而上来跟政府反映，希望政府的预算呢怎么使用？嗯，所以你说这个观念。我觉得我非常肯定，然后我也自己去落实
1: 。是，呃，我想刚才我没有讲的很清楚、嗯，因为当初呢，陈怡君议员呢推动的这个预算建议权，那么主办了参与式的预算工作，而且这一次的在新店达官里试办的经验呢，也创下世界第一百分之三十四点九五的投票率哦。我想这个对于在台湾的民主的历程当中，它是很重要的一个时刻哦，也代表呢，其实全民。的参与是有意愿的，但必须有人来做一些推动啊。那陈如怡君议员，你刚才特别提到的，会不会是因为你学公共行政的关系，还是说你自己有很多的生命经验？你觉得这样的一项的工作的推
0: 动，它是很重要的？呃，应该是说我，我我想跟大家分享是很多年轻人跟我一样是很关心政治的。嗯、然后我刚好是在我呃我大概二十九岁有这个机会，然后我就就进来从政了，所以我有很半很多的时间可以去实践我的理想。嗯哼，所以呃这一次呃这个。我说，我看到立法院跟呃行政院在二零一四年，就是这些年轻人出来，其实也创造了一个新的政党，就是时代力量。嗯、我觉得很很高兴，就是年轻人他们愿意就是直接进来这个政治，好、哦、来改变这个社会。不管是任何一个政党，我们必须回到就是我们政治人物，我们当初为什么要从政？嗯，我们的初心是什么？嗯，我们的出发心就是我要就是呃让这个社会变得更好。所以，如果这样长期，像我自己长期十几年下来喽，我这样十几快二十年了，<笑><笑>就我已经把我年龄都透露出来了。<笑>我我常会就是提醒自己，我这样做的事情是不是利益大众？嗯，然后我我是走在这个正道上面。所以你，你如会有人问我说，你是不是你有没有兼差呀、啊？你有没有去做其他的事业啊？你可能是我有我有同事他们是做营造厂商的、啊，或是建商的、啊，嗯嗯，你就会这样说，当初他为什么要从政？他重政是为了他想要有一个后面的利益，对不对？或者是想要去炒土地？嗯，那我像我当初就是，我只是为了想要服务而服务。嗯嗯，所以我的专职事业就是呃议员。所以当你呃有这么好的一个方式，尤其是我说的民主方式，我一定就是马上就觉得说，对，这是一件对的事情，我们要去推动，嗯，我要去落实。嗯
1: OK， 不过会不会有人觉得呢？陈怡君是议员呢，蛮傻的呢？因为你的出发点初衷其实。当然，有人可能是跟你相同的抱持这样的理念，但有些人的想法可能是呃呃，有有些我们知道所谓的正二代啦、正三代等等啊，这样的情形其实普遍存在任何一个政党当中啊。那当当然，他们也背负他们所谓的呃这个家族的责任等等啦。但你是一个比较清楚的，因为自己的理念而投入这样的一项工作啊。那这个过程当中，其实你用很透明、公开的方式来推动你的政策，那相对之下有。些可能呃跟你的观念价值比较不相同的人，会不会对你所做的一些工作有所质疑呢
0: ？会啊。我跟呃听众分享，其实呃我做完第一届大关之后嗯，嗯，那你就这样说，大家就就是就是获得好评啊，因为很多的公民参与，然后。大家给我们很多的鼓励，嗯，那接着我第二届我就是做新店五百万、嗯，因为第达官是一个礼，我拿出一个六十万、嗯、是让大家来讨论，让李明来讨论，然后我呃新店是一个区，我拿出了一个五百万让大家来讨论、嗯，一样也是受到受到好评，那我就想说是不是可以去影响其他议员，嗯，还不错，有一些姐妹。呃，弟兄伙伴跟我同样有这样概念的，嗯嗯、像我说树林隔壁树林区的洪家军议员，他就愿意一起来搭配。嗯那我再去跟另外一个像淡水区的，就是年纪比较长，我就邀请他说，是不是呃一起来加入我们的行列？嗯、他就用台语跟我讲说：“阿、嗯、麦、啊、啦，那哪几？原来没有啦，然后没有啦。」挂丁嗯
3: 嗯嗯，听
0: 众听得懂吗？是是是，我们的钱可为什了，要让人家来决定？嗯、就是议员有这个、嗯、西北市议员有一千两百万的这个建议款，嗯、是，就是通常都是我们决定要怎么下放。嗯我可能是下放给我的社团，嗯，因为我自己养社团的话、嗯，我就会下放给他，是。然后或者说我今天要放到某个建设里面、嗯，那那个建设里面可能是有我我的公司在里面，我的公司是承包商，好、哦哦、类似，就是你就会发现有一些利益结构在那里。嗯，然后我的建议款就下在那个地方。是。那像我在邀请这些伙伴的时候，其实我是没有分别心的，我就是、嗯、我除了呃我自己党籍的议员邀请。我其他民进党籍的议员也会邀请，嗯、还有无党的议员都邀请、嗯。可是有有两种的。态度，第一个态度是说，哈，很好，很、嗯、好，然后很好玩之后就不理你了、嗯，就是应付应付。是，这大概是一般那个政治、嗯、人物的那个方式哈、嗯，都是都,都不会说 no， 因为他不会伤害、嗯，他不先不去伤害你的心。是，但是他也不会是答应你，他是很表面的去做一个肤浅、嗯，就是敷敷衍你的动作、嗯。第一个就是他很敷衍，告诉你，哈，好好，很好，这很好，很好、嗯。第二个就是呃，他愿意跟你一起。好、哦，但是这个人数真的很少。嗯
3: 哼哼，那我那时
0: 候在那个过程中，我邀请了十位议员。也许是因为呃，姐妹弟兄伙伴嘛，嗯、就看你推这个还不错、嗯，那我就跟你一起推。是，可是真正在去执行，十位议员里面又在被筛选，只剩下七位。嗯，因为后来那三位觉得、哦、嫌好麻烦哦。嗯就是这个花钱要让给市民决定这件事情，嗯、它是必须经过一个程序的。没错，你需要做一些赔礼，然后讨论、嗯，还要票选、嗯、哦。你就会发现它是一个过程。嗯、那我们这些民意代表有时候真的是做事都是比较浅，就是就是问导游、嗯，我们露个脸，然后市民就觉得说：“哦，呦，他有做事，我只是露个脸让你看一下，嗯、或者我去致个词。嗯”其实真的是没什么的，但是他们会觉得说啊，你有做事
1: 。OK，、嗯、我觉得从刚才呢，新北市议员陈怡君市议员这样的分享的过程当中，嗯、我们就可以知道了。从二零一五年推动这个参与式预算的过程当中，其实应该有蛮多的一些鼓励，但是有很多的打击，对不对？呃，而且我们都知道，哎，人真的很奇怪哦，有一种呃惯性就是，就说你可能自己不想做，但是别人做得很好，你又觉得看得眼红。就会觉得哎，做这个干嘛呢？但我觉得很开心，就是说一军议员你可以坚持下来哦，而且不只是说第一次的在呃新店达官的成功的经验，你后来也推了很多次的这个呃参与式的预算的工作、嗯，这个待会儿再来慢慢跟大家聊。在这里，可能很多听众朋友很好奇，想请教呃，陈怡君是议员呢，这个所谓的参与式预算，在你的公民自习部当中，你特别提到了，举了这个呃先例，其实是来自于巴西的渔港，渔呃，当时的新就任的市长，因为呃当初在那个地区呢，呃，可能这个所谓工程款啦、费用等等，呃，都比较普遍使用于在这个中上阶层的呃。可能是建设的部分等等啊，但是因为他想去调整这个比较，我们也不能说他正确不正确，就是那种固有的习惯，所以呢，他就透过这个活动，让更多
0: 的朋友来参与，而且很成功。嗯，呃，我我先跟听众分享，它起源是巴西，但是我呃我在台湾推动议员式的参与式预预算哦，嗯、是。呃，跟我们的纽约学习哦， uh -huh. 因为我特别到纽约去哦。是，那纽约他们很特别，说他们也是针对就是弱势的，嗯、mm
3: -hmm.
0: ，因为你知道，呃，美国是一个大熔炉。那个大大 Apple 里面呢，它有很多的种族哦、喔嗯，那有些种族它其实是没有那些身份的，嗯，那那些没有那些身份，它其实是没有办法被政府的呃预算也照顾到，那他们就就是特别去找这样的族群，嗯，好让这些族群来讨论，然后让这些族群呢可以呢就是被服务到。所以我，我呃印象中，我们那时候去的美国纽约，我们跟马陶利议长，哦、嗯呃，就是去去做一些就是呃观摩的时候，其中有一位议员，他自己就是墨西哥籍的议员，嗯嗯、然后他选上之后，然后他就。推动，嗯，他就到学校里面，然后让学生来参与，因为只有学生最知道自己学校里面缺什么建设，因为他们是第一线使用者嘛。没、嗯、错，然后更好玩是什么？他们把学生可以投票的，就是这个年龄。就是摆在十四岁
3: ，嗯大
0: 家知道十四岁是我们的国国中生，嗯所以国中生就可以来决定自己校园如何建设，嗯哼哼那像我们呃新北市议会，我我以前如果没有推动参与市预算的话，我通常是我的议员建议款，我就是给校长，嗯，给家长，嗯。对吧？因为家长可能看到，呃，可能哎，这个时候需要装冷气，是。然后校长可能因为是厕所需要去做改建，嗯，那就是从这些大人们的眼光，嗯、然后来做这些这个呃修修改、修缮。嗯可是我们也很好奇，到底如果从孩子的角度，那他们希望怎么去建设他们的校园？嗯
1: 哼。嗯哼所以观看的完全不
0: 同，对不对？角度会不同，
1: 没错。其实你刚才举的这个例子，我们就想到了，在你的公民自习部当中，你举了几个地方不同的差异性啊、哦。像台湾你所推动的参与式预算的话，它真的就你过去的几个经验上来讲，它是一种当地的社区民众的全民的参与哦。要记得哦，它是一个全民的参与哦。那么刚才您举到的美国的例子来讲，它是以弱势的族群的参加为主，但你其实也到呃中国去参考他们的经验。他们呢？又就你书上的描述，我觉得他好像比较是一个呃报道式
0: 的，比较有特定对象的一个所谓的参与式的预算、嗯。他们，我觉得我的书里面我提到一个，我到浙江去哈、哦嗯，去看到他们的呃社区治理。嗯，好，我觉得我们很高兴，台湾的这些社区营造，其实他们呃对岸中国大陆有很多人来学习、哦。没错，我看到的是他正在学我们。嗯，那我那时候过程中我就看到他们有一个那个，我们应该大家知道有那种职工银行，我们有那个职工银行的存部
1: 。没错。我不知道
0: 台北市有没有、uh -huh. 像我们新北市就是很火红， uh -huh. 然后大家就累积那个时数， uh -huh. 因为、uh -huh. 呃其实内政部也在推动，就是说你现在就开始去存你这个存老本， uh -huh. 这个老本就是你以后被服务的老本， uh -huh. 然后就是我们如果是从、呃、修行的观呃观念，或是从修佛法或是宗教观念，就是灵性的资粮， uh -huh. 好，那他们就把它变，我们本来就有那个志工志工的服务时数， uh -huh. 那他们我那天去看，我那时候去看就发现他们跟我们一样也。是有那那一个食数本，
3: 嗯然
0: 后一样要,要记录，嗯，但是我们台湾现在很先进，很先进，的、就是我们现在很资讯很发达、嗯，我们现在把它存到就是 key 到我们的那个呃我们的网站里面，是是内政部里面有一个这样的网站，嗯、他们可能还没有在资讯这一块就是追上、嗯，但是我们现在所有做包括我们说的食物银行，嗯，他们也在学习，
3: 嗯就是
0: 我们现在有一些爱心人士，然后他就会存那些呃，就是你可能快要及时或。就是集齐品或集食品、嗯，然后他们就会在那边让大家自取。嗯、他们也在学我们咯 OK， 就是他他们其实是跟着我们台湾的脚步，所以我一直在想，我们台湾现在选举到了，我们不断在口水，可是大家知道吗？对岸中中国大陆他们正在学我们，嗯、真的不再不过了，不过不了五年十年，可能就要追上我们咯。
1: OK， 好，我想呢，呃，有多次跟在大陆的听友的互动的这样的经验呢，呃，就好像刚才呢，陈义钧是议员特别说到的，其实我有很多来自中国的，像一些团体啦、嗯，或者是呃比较有心想做社区社造工作的朋友，他们真的会透过像一些参访活动来到台湾来哈、哦。新北市很多的里啊，社区呢，就是他们模仿的对象了、哦嗯。那当然呢，我我觉得台湾非常难能可贵，就是我们是一个民主的社会。那我们很欢迎全民的参与，所以这也是呃我们可能抢先其他地区国家我们的优势了。那再来，我觉得很重要的就是有一些事业员像陈怡君，呃，事业员你愿意先带头来做这样的一项工作，不顾毁谤或者是个称赞这个部分，<笑>我觉得这件事情很重要哦、啊。那呃，我就不由得想到了，在过去呢，呃，也曾经访问过呃定居在呃瑞士的朋友，来自台湾的朋友啊，那么他就提到了。其实，在当地很多的一些公共建设呢，都必须经过沟
3: 通、呃。对
1: 公民会议很重要，而且他们的沟通时间其实非常非常的长，不会像我们可能就是开个说明会啊，公单位办个呃公听会啦，那讲完之后呢，也不管大家同不同意，好，那我们就决定了。了<笑>对对对,对，其实这种案例在台湾各个县市、各个地方都可以看得到啊。嗯我看到你的参与是预算这件事情呢，你真的在这个过程当中，我们就以达观里来讲好了，花了好多时间做沟通、欸，哎、嗯，对，而且甚至说这些当地民众他们所在意的事情，也让他们主动提出，然后透过投票表决，才选出你认为比
0: 较迫切需要的三个项目。对，谈谈这个过程当中你自己的收获跟观察。呃，对啊，一一般来讲，我们都是呃精英政治，对不对？ Uh -huh. 就是我我们既然都已经被选上了，一定是、uh -huh. 呃，我就去做， uh -huh. 我去反映，就是呃，澄清的案件，然后去直接去执行。嗯、uh -huh. 可是当当我们去执行的时候，我可能只有满足某一些族群。嗯、uh -huh. 可是我忽略到其他族群。嗯、uh -huh. 我再举个例子哦，就是有一个里长。不一定是不是达官里，是某一个里、嗯，我我心念某一区有一个里长，是他其实是呃，他他非常重视就是所谓的长照，嗯，我们现在社会都在讲长照二点零，对不对？没错，他大概从他呃他在东念东吴大学，然后拿硕士论文的时候，嗯，然后他自己选上了这个里长，他就把这个他当初在写硕士论文的那些内容当成他要去执行的，所以他花了很多时间在做，就是跟老年人有关的，嗯、包括我们现在新北市。呃，在学习他的什么老人共餐、啊、英法租俱乐部，是是是，可能都是他曾经为了写硕士论文、嗯、曾经有写过的这些那个论述。是、嗯，可他做做的很好啊。嗯。可是我曾经有听过他另外，他就他里内的某一个那个李明在批评他、嗯、批判他说、嗯、他都没有在做事。我好压抑哟。<笑>我问他说：“哎、欸，有啊，他他很认真的在老人照顾这一块。”嗯。就是有实力啊，他就说，嗯、可是我们家那个呃，我那边的什么候、呃、车亭啊，他就没有处理好啊，所以你就会发现说，有时候呃，里长他他的重心可能不一定是每个全里里民想要的、嗯，是，那就是为什么我那时候要挑一个里，因为我想要在那个里来做一个实验，嗯、做一个示范、嗯，因为很多就觉得说这个里长做这些什么修路树啦，修。呃，修什么水沟啦？他们觉得這是没什么，嗯就是这个是很基最基础的建设，对不对？他们觉得没什么，嗯、他们反而会要求人。有时候市民就是李明，可能要做想要的东西，可能会比这个还要在，就是往上一一个层，可能是心灵层面的，是、嗯、是，可能他会想要再做呃，就是我我就是想要透过达观里，然后去做一个实验，嗯，然后做一个，就是让我自己了解说到底。我以前往年我做我做的服务，嗯我都觉得我做很多事情啊，嗯我一天十二呃二十四小时，除了扣掉睡觉，然后我至少八小时在上班啊，就是在服务李明啊、嗯。可是为什么最后面有些李明还是不肯定我这样的服务呢？嗯、所以我才会想说，参与试预算也是一个很好的方式，嗯、然后来重新让我认识，就是政治是什么，城、嗯、市治理或服务是什么。嗯对， okay. 也确定，也也确实也从呃达官的他后来就是呃选出来那个三个案子，很颠覆我的想象，嗯嗯，因为他有七个案子，其中我最喜欢一个案子就是。嗯因为他后面有一个后花园，呃，二八子植物园。Uh -huh. 如果今天呃李长跟我讲说，运因员為因，為你给我经费， uh -huh. 我办李明去这个二八子植物园去做那个健走啊， uh -huh. 或是生态呃介绍啦，哈， uh -huh. 我一定会拨经费给他。是、uh -huh. ，大家知道这个案子怎么过关？嗯、uh -huh. ，好像没过关，没过关。我知道过关其实是有关于他们的生命安全的相关的问题，自来水啦、边坡等等。是，<笑>因为他们是在那个就是。山坡,山坡地，嗯，所以大家知道，就是地震来的时候，嗯、那个山坡地土石流啦、嗯，好，或是它是不是呃呃断层带啦，这是他们所关注的。是，所以我我那时候很讶异耶，就是如果说从我大脑告诉我，就是我的喜好，嗯，我今天我的预算就会给，就是我的喜好，嗯，而不是这个社区上面的需求了。了解，因为你要服务的地方太
3: 多
1: 了，对，对所以你可能其实，呃，陈怡君议员被您自己负责的这个区域来讲，被称为是最熟悉的一位议员、嗯。好多当地的民众不见得了解的相关的事物啊，你都很清楚啊。但即便你这么认真了、嗯，其实还可能
0: 我们会有没有办法关注到的地方
3: 。对，而且其
0: 实就是他后来就是大家的共识，嗯、就是整个社区的共识是，呃，居住安全第一。嗯，所以我们说的他。呃，最后面它的边坡啦，好、嗯，必须要就是定期的监测，嗯，然后再来就是用水、嗯，哦，这也是民生议题，对不对？嗯、用水啊，固定要去维管，像这这种就是社区大家的共识呢，嗯、让我看到了，嗯
3: 哼，对。
1: 那么接续下来，我想请教陈怡君议员。不过讲到这个自来水这件事情呢，我就觉得非常的有意思哦。在你呃这个时报出版的公民自习部当中呢，你举了一个例子，也就是说，因为呃以新店的达观里来讲，有很多的大楼嘛，那大楼的住户都非常的多哈。其中呢，其实有提案甚至投票的，甚至是他自己根本没有用自来水的人，他也在乎这件事情。哎，这个倒是对我觉得非常惊喜的地方哎，原来这个关。新公共的事物，大家的社区不代表说一定
0: 是有切身关系的人。其实我觉得，你有,有发现，他就是、嗯、呃，要把钱花在利他上面
3: ，哦、okay, ，民众
0: 就会同意大家这样去使用预算。嗯
3: 哼、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，你如果是把钱花在，嗯、你把公共预算花在就是呃去呃私人旅游啊、嗯嗯，那不行。嗯，可是你如果是花在，就是我们今天你刚才说的水的问题，没错，这、就是这、就是利他的，他用不到的，但是别人用得到。对，<笑>你
1: 看多无私啊！是我本来想说呢，呃，我们就举任何一个社区一个邻里来讲的话，我们都会觉得他们可能比较在乎的是自我的需求、嗯。但其实透过这种参与式的预算呢，我们看到了普遍大家共同的需
0: 要。嗯、我觉得这是一个精神呢、欸。嗯嗯哼。所以我，我我把现在这个精神就，就我那天我那时候刚刚有说，就是我先让大管里做一个试验、嗯，然后我就知道说，原来这个里最需要的是刚才那几就是、那三项。嗯哼。所以后来呃。第二届我就没有在挑大管理做参与式预算了。嗯、我第二届我就直接跟黄振宇里讲说，第一个水的问题，所以今年我还是会拨预算，啊、嗯呃，议员建议款建议你要你需要去修复这水、哦、水管，水管、嗯，所以我就直接预算就是编给他了。嗯、然后再来就说你说那个边坡你们要监测、嗯，那是几年期的、嗯，就该给的我就直接把它变成就是一一定要去。去执执行的的建要维护的要维护，对、嗯，就给他了。OK， 哎、欸，不过说到这
1: 里，我又忍不住想请教啊、嗯呃，新北市议员陈怡居美女啊、喔，哎、嗯欸，我想请教你哦、喔，就说达官你这么成功的经验，其实呃，这个过程当中，当然我们经过的很多的程序，比方说提出问题啊、嗯呃，那么从七项的这个相关的一些意见当中，还经过票选、说明，然后执行，你特别强调这个过程很重要，但呃，我们也看。看到了，其实过程的重要之外呢，其实真正能够完成的话，才能说服当地的民众。而且我觉得说服不只是当地社区的民众，还包括在旁边观看的其他地区的朋友们，是不是成功经验影响其他的社区，他们也愿意透过这个。样的一个呃政策来
0: 争取属于他们应该有的一些权益呢？你有没有看到这个情形？其实有，因为后来我们会做一些检讨啊。嗯、然后我觉得这两三年累积下来，我发现这些提案人的公民参与经验哦，嗯、让他们就是会去跟朋友分享。嗯因为就像我说的，像特工盟，你知道我们现在就是。推动特色公园，嗯哼，那推推动特色公园，其实有很重要的就是这些妈妈们，因为他们通常带着小朋友去我们的那个公园，看玩那个罐头邮局，是，那就觉得怎么都是罐头邮局，嗯哼，那现在就是我们有这个机会，让这些妈妈带着孩子们，嗯、然后去去表表达他们想要，就是呃地方特色需要什么样的那个造型啦、啊，或是呃儿童邮局，嗯哼，所以我在听他们的分享里面呢。他他们本来只是一般的妈妈、嗯，可是他竟然有办法去影响他们自己在地的这个公园。嗯他觉得政治已经变他的生活了、嗯，然后他也会再去帮我跟其他的妈妈们分享说：“哎、欸，最近我们要试玩喽、嗯！”跟妈各位妈妈们，就是他们在他脸书上会去分享，你就知道他那个集结的力量很大哎、欸
1: 。OK， 不过我想请教宜君议员，也就是说呢，在整个呃参与式预算的过程当中啊，就你自己呃推动的这个观察，呃参与的年龄层如何呢？就是说提案人吗？呃、还是说、呃、投票人？提案人是大概什么样的年龄层？那么会参与投票的
0: 又是什么样的情形的展现？其实它会跟我们就是设定的游戏规则有相关，嗯、会有影响。对、嗯，像我印象中，我们有有时候要去做那个参与式预算的说明会、嗯，然后我们有一次去了大丰国小，嗯，因为我那时候在呃在诉求就是给教育的那一块的，就是呃。呃，关心的人，校长啊、老师啊，嗯、或是家长，嗯、哦，来针对学校校园来提案、嗯。那重点就是有小朋友经过哦，哦、嗯，然后小朋友就会探探探头进来，说：“那我也要提案，我可以提案吗？”等一下，小朋友，小学的学生吗？呃，我记得我们那时候是在国小，大丰国小、嗯，所以应该是小学学学生。对，
1: 其实有意见、有
0: 想法的哦。有啊，有啊，嗯、就妈妈会带他
1: 们来、嗯嗯。可是
0: 因为我们发现，我们没有让小朋友做成提案人，嗯、所以小朋友就他，因为他可能是陪着妈妈来、嗯。然后就因为我们有时候会在过程中，就是告诉他们什么是参与式预算、嗯，然后把别人的成功经验来分享、嗯，所以他们觉得很有趣。所以小朋友那个时候就就在。打搅说我也要参加提案，嗯,嗯，那我们那时候游戏规则没有想说、嗯、哦，对哦，嗯，怎么不让小朋友提案？对、嗯、呀，所以我现在现在我自己到校园去推动参与式预算的时候，嗯,嗯我们甚至现在已经就是让高中生也来做提案人呢
3: 、欸嗯，嗯哼，我刚才来分
0: 享那个永平高中嗯的经验、嗯，那所以我就说这个会回到就是跟你当初在。设定参与预算谁、嗯、来提案？嗯，如果你有,有特别，因为我们那时候我印象，我刚开始推动，我我是把我们的提案人跟投票人是设定在十八岁以上，嗯，因为就想说跟那个我们一般的投票那种感觉是一样，嗯嗯、就是大概走成人可以决定，就是公共建设、嗯、会觉得好像比较成熟一点。啊、对对對,、嗯、对，所以我那时候去参加那个纽约、芝加哥那个。嗯呃呃，纽约那个我们那个呃墨西哥议员他，他他的那个投票的时候，我就觉得好、uh -huh. 好特别哦， uh -huh. 他竟然让十四岁的小孩子，然后就来投票。嗯
3: 哼
0: 。但我自己那时候是没有直接降到十四岁，我是从十八岁
3: 。嗯
1: 哼 ，OK， 好，所以将来如果再有这样的参与式的预算的话，可能陈怡君议员会把年龄层稍微下降一点点喽。因为我们现在已经下降了。哎、欸，你看，从你刚才的例子来讲、嗯，小朋友其实他们也住在这个社区，在这个环
0: 境，他们也可以表达他们的意见，他们也一样有想法的、啊。哦、我要跟大家分享，嗯、就是呃，现在因为我现在进入第四年参与预算、呃，我说我现在第四年参与预算是变形金刚版，呃、怎么说说？<笑><笑>因为呢，呃、我就找呃，我找了两个学校，呃、我跟两个学校合作，嗯、呃，一个是呃我们的乌来信贤种子国小，嗯、呃，哦、呃呃，他们小朋友哈、哦，就是国小学生、呃，那有一次因为我去学校去看看他们的时候。那我就发现说，他有很多建设可能需要改进了。嗯我就跟校长说，校长，我现在推动参与式预算。嗯，那现在我不知道你你们现在的建设需要多少钱，但是我愿意给你这样的经费去。就是帮助校园建设，是我唯一的条件，就是你要用参与预算精神，让孩子来讨论，嗯
3: 哼
0: ，让学生在公民课的时候讨论、嗯。我跟大家报告，我十二呃这个礼拜一十二月二十三号的时候，嗯、我们要去验收，因为他们后来就在公民课里面去去讨论，他们提出了十一个案子哦，嗯、他们小朋,小朋友提出来的，嗯、对、嗯、全校学生提出了十一个案子哦，嗯、然后呢？第一个案子就是要把他们的篮球场、嗯，他们的篮球场呢要重新用 PVC 铺面做，因为、嗯、因为那个学校，我印象中我以前我大概几年前去他们看的时候就已经觉得那个篮球场老旧了,老了、嗯哼哼。可是你知道他那边只有九十位学生、嗯，然后你说真说真的就是，如果我是一个议员，我要怎么评估给建设？其实我也不知道怎么评估、嗯哼哼，所以我才跟校长说，校长你们自己决定什么样的建设是最。就是校园是第一优先要先做了。Uh -huh. 结果呢，透过这学生他们在公民参与，就是公民课程，就是把它投票出来了。Uh -huh. 另外第二个案子一样，就是永平高中， uh -huh. 这个永平高中就真的好玩了，它、uh -huh. 就是跟。有永明窑中，他们附近有个瓦窑沟，
3: 嗯，就是
0: 有一条沟渠，是一个渠道、嗯，那已经就是也没有排污水了，嗯、也没有什么的功能了，嗯哼，然后那他们，但是他那个地方就是大家希望说是清水的啦，嗯、还是怎么样，要去讨论，嗯哼，那他们就跟那个那边的社区的那些理事长，嗯，理事长，嗯，就就是。咨询说，我们是不是呃由高中生？因为现在高中生有那个公民课本，是有公民课、嗯，然后我们来讨论跟就是我们社区有什么样的需求，然后用高中生的眼光来看就是社区的需求，嗯哼，很好玩哦，而且他们还加入了那个数位资讯哦，嗯哼，他们连数位资讯就是也这样的课程，老师都把它排进去了，是就、那個、是,是,是，那个那那十八堂课，那。嗯公民课程非常丰富，嗯，然后包括地方那些呃师生们，他们听到就是啊，你们这些高中生，你们愿意去了解我们地方的文史，嗯哼哼，他们也愿意自掏腰包，然后给一些经费，嗯、让这些孩子去执行他们。提出来的案子，
1: 哎 ，OK， 我觉得你在做赔礼的工作了，<笑>因为这些呃年轻的孩子们呢，等到他们将来呢，在呃独立之后呢，他们有一定的呃工作的经验，甚至他们有能力的时候，他们一定会是我们当然的呃参与是预算，尤其是呃公民自觉的很重要的一份子了哦。我想这件事情很重要。不过呢，呃，其实在这里我们看到了，其实这个整个参与的过程当中呢，呃，要有。有一个坚持的理念，就是它是一种无私的精神，是利他的态度了哦。好。接下来，我想请教这个新北市议员陈怡君陈议员了。议员，其实你在公民自习部当中呢，你还特别提到了用地方创生对抗地方消灭这件事情。地方创生这几年被。啊，谈得非常的多，也讨论很多，大家都认为地方创生是来自于日本，但在你这本书的爬书当中特别提到，其实不是、哦、我们早就在做了。对，而且地方创生日本算算大概三四十年，但提出这个概念的，你说呃、啊、空间的营造是不是？嗯、呃，其实，在更早之前就有人提倡这样的一项的相
0: 关的工作了。其实我要跟大家分享我们常会听到台湾来讲青年返乡，嗯、没错。其实就是地方创生的一种，嗯嗯、或是说一乡一特色、嗯
1: ，
3: 也
0: 是地方创生的一种、嗯，因为它必须要有一个经济产业，嗯、然后让年轻人留在家乡可以生存生活、嗯，然后安居乐业，是。那其实很多台湾呃有一些就是县市首长，他们也不断地在去做这这个这个面向，只是说我们没有办法，我们没有。讲的这么这么地方创生这么响亮的一个口号，嗯
3: 哼
0: ，对。
1: 呃，我觉得比较特别的地方就我们知道，呃，前几年呢、啊，嗯，农委会提出了所谓的“飘鸟计划”。那么，当然它可能是比较针对于像一些农业的县市啊，嗯、因为呃，在呃乡下，尤其是农业县市的乡下呢，呃，人口的凋零，包括老年化的情形。那么，像农务没有人做一些承接的工作，所以希望有兴趣从事劳务工作，就是以呃耕种为主的、栽植为主的年轻人，透过“飘鸟计划”，其实。做了一些培训的工作，希望他们可以返乡啊、哦。那其实地方创生谈的不只是“飘鸟计划”当中在农业的部分、嗯，也包括整个社区的营造的工作。在台湾，我们都说是社造社造，嗯，就是社区再营造的工作。而且其实政府也推了好多年了。嗯，您自己
0: 有什么样的一些观察呢？哎，我我觉得其实你有发现，就是呃，参与市预算或是地方创生、嗯，对我来讲，我觉得它都是一种公民自觉。没错。呃，我我想要在书里面，呃，我分享了一个时令的叶家豪案例、嗯。其实他是一个很特殊的孩子，应该学弟啦耶。<笑>而且重点是说他是，他是他是他是一个、嗯、现在三十几岁、嗯，你你们知道吗？他、嗯、他有四个小孩耶。哦，他现在不太一样。对，你现在愿意生到四个小孩的青年，我看很少。
1: 我一个都没有呢，<笑><笑>
0: 因为你们是，你们怕麻烦。<笑>对，没错，我们没有责任感。<笑>不是，不因为這就是。是、嗯、啊，我们以前那个时候叫顶客族，嗯、你那個时候还算你是顶客族的一种。嗯、那我我告诉你，这、就是、这个叶家哈很特别，是他告诉我说啊，我没有什么，我没有什么能力，然后、嗯、可是我就是呃，我有很棒的爸爸妈妈，然后他们他们其实住板桥，嗯哼，可是他常回去石碇，就他就发现说石碇很美啊、嗯，那为什么他们不回他们的老家嘞？嗯其实他们的老家石定，就是从他阿公时代呢就在那个地方、嗯，然后他们就是也会，就是阿公会有一些祖传的家嘛，或者是厝嘛，哈、啊哦，或者土地田地嘛、啊
3: 哼
0: 哼，那他们就想说有这个机会就回到石定，嗯、就他们就爱上石定了。嗯、那他到了石定，他就是捡垃圾，捡到就是有萤火虫了。再还有他发现说，哎，那边的孩子怎么就是学习比人家比都会区的的资源少，所以他们就把它弄成书屋、嗯，然后他就。因为他他有你知道年轻人三十几岁，然后台大毕业、嗯、是，然后又去念农经的动，是就你说他的资讯能力就很强，在脸书上他就可以去剖、嗯，所以就会有一些义工们，嗯，现在包括他现在还有国际义工来他那边呢、欸，嗯哼，回去就是跟他联络说，说我来你这个书屋里面，然后我们来做一些义工，是，所以他他就是从我觉得我们很多年轻人都可以从我们自己的家乡。好、哦、为据点、嗯，立足、嗯，但是我们可以放眼国际、嗯，就是我们做得好到的时候，其实很多的国际人士他都会来跟你学习、
3: 嗯。那现在他
0: 自己，他呃，他还是也跟我跟我一样，就不断地鼓励大家留在家乡、嗯。那重点是说，如果需要找资源，像我，因为我是。身为议员，所以我会知道政府的资源会在哪边、嗯，我会很乐意，然后就是协助就是年轻人，嗯、然后来来去拿到政府资源。年轻人不用那么辛苦、嗯、单打独斗、嗯，年轻人你只要就是你有有这个机会，认识了我们家乡的这些呃地方师生，是,是常跟他们接触、嗯，然后或是有这个机会呢，认识了我们像这种这种民意代表、嗯，那我觉得你敞开心，你不要就只有闷着头做。嗯嗯我相信，就是这个世界就会因为你这样子滚动它。就像雪球一样越滚越大，你的资源就越来越多，身边的贵人就会越
1: 来越多。没错，石定的叶江豪这个例子呢，就好像刚才陈义军议员特别说到的，呃，他成立了萤火虫公益书屋，这个书屋服服务很多当地在偏乡的这些孩子们。嗯、那包括呢，他们也这个啊、呃、开放认养聚落农产的“微光梦行者”认养计划，让更多呃有意愿甚至有这样的一个观念的朋友共同的加入。我觉得有时候就是。就是要集结一些力量，公民自觉，公民的一些会议呢，其实也必须大家有共同的理念，而且愿意去做。当然，发起人就很
0: 重要对。其实你就是那个发起人。不过还要跟,、啊、跟听众分享，就是说、啊、地方创生其实还有一个就是一个经济产业在里面
1: 。没错，
0: 就是你做公益做到，就是到时候你没有一个经济资源的话，其实你就很容易解散。没错对。那像石定业家好那边，他、嗯、是有一个重菇。嗯
3: 嗯。他是
0: 重菇、啊，然后他们还有去培养那个灵芝，嗯，嗯所以他就是有一个经济产业在那个地方。嗯 OK， 就是、嗯、呃，这些愿意投入
1: 像公民活动的朋友啊，嗯、关怀社区的朋友呢、嗯，其实他们很重要的一点就是说，他们在经济部分其实要有一定的基础在，这也是地方创生一直在强调的一个精神呢、哦。谈到这里，我不由得又想请教这个新北市议员陈宜居美女了，怡君，我请教你、嗯，呃，因为你在公民自习部当中，你特别提出了一个想法，嗯、你说呃，可能在大都会，我们用这个参与式预算的方式来推动。但是在偏乡来讲、嗯，地方创生是一种很好的方法哦。那很多听众朋友可能会很好奇，想请教你，他们可能过去没有参与过、嗯，他们会觉得为什么在都会区跟偏乡呃使用的方法会不一样？那呃、嗯，他们的执行面有差异性吗
0: ？大家知道，就是我们每年五月份都要讲那个、嗯、呃，我们的那个中综所税所得税，<笑>对中所税、嗯，所以你每次。一纳税之后、嗯，那你就会就是委托给政府来帮你执行一些就是呃基础建设，是是,是，那政府它就是既定的政策。好，就好比交通建设啦，三环三线啊、哦，他就要去去执行、嗯、落实、嗯。那有一些比较呃比较软性的，因为我们还是要就是有一些心灵的或是一些活动性的、嗯。那有时候你会发现说啊，政府办的那些活动你，你你没有看到，嗯、他其实有他有在举办，但是你、嗯、你你说我没有看到，所以我我们通过参与式预算，我们来提拨某个比例。可能是两趴，嗯，像在法国是五趴，
3: 嗯，五
0: 趴就是说，哎、欸，我现在就是整个预算里面的五趴、嗯，然后我告诉市民说，呃，我现在有这些经费、嗯，你们来提案，
3: 嗯
0: ，对我们台北市民来讲，就是柯文哲市长是十二个行政区，是、嗯、大家就可以去用呃提案的方式，然后经过 I Voting， 嗯，那对我们新北市。的话，就是呃，我们侯市长、嗯、啊，他有他，像说我们在文化局里面，嗯、我们图书馆有玩参与式预算，嗯然后像呃，我们议员像我啦，家君议员啦、嗯，我们就是自己的建议款拿出来，嗯，像我们去特色公园，好让这个爸爸妈妈们来讨论，嗯，就是让人民比较有感觉。嗯、那你有发现，就是这个也是人口比较聚集的地方，嗯嗯嗯，好，那。地方创生，其实你有发现地方创生又在偏乡，嗯哼，因为人口数少，它分配到的预算，嗯，你去乘人口数，你就发现哇少太多了，没错。那可是少太多了，我们还是要去建设地方啊。对，你地方如果不建设的话，就会地方消灭了，嗯哼哼，因为就是越来越那个人就会就是外移到都会区了，嗯哼。所以政府怎么样，你还是要另外额外再去。有一个专案，就是我们说的国发会，嗯、是它必须就是为了这个地方创生，就是他认为人口数越来越少的地方的,的,的这些偏乡，嗯，我要专门有一笔预算，嗯，啊专案给他们，嗯，啊就是我们说的要去拿创生的经费，嗯
3: 嗯
0: ，所以大概是用这样的方式在界定，可是所有的精神都是在于就是我刚才说的公民参与，嗯，就是你只要愿意就是走出来，然后讨论，然后跟政府讲我要这样的建设。哦、oh, okay. ，对不对？参与市预算也是啊，我提案我要这样的建设、嗯嗯。然后我们地方创生这些年轻人们，或是这些社社造这些长辈们，嗯、或是前辈们、嗯，就跟政府说，你你你交通建设做好了，那你是不是要给我观光,光建设、嗯？就是类似跟政府来分享，然后让政府来落实。嗯
1: OK， 我觉得很重要，就好像刚才呢新北市议员陈怡君议员特别说到的，不管是参与式预算或者是地方创生这个工作呢，它的着重点就是大家全民的参与了，就是当地的社区民众的参加。当然，我们也可以扩及到像呃这个全台湾内相关的事物的部分，公共事务的部分呢、哦。那地方创生，就我刚才的解读，可能它会比较着重让地方有一个新的活力跟生命力，青年的返乡，还有就是当地经济的。稳定跟发展，让年轻人愿意返乡去，比较能够落实，而且可以长期的定居啊。那呃，以这个比较都会区来讲的话呢，参与式的预算呢，我们可以改善我们的环境。嗯，我觉得这是一个多赢的局面呢、欸。你、嗯、有、嗯、发现
0: 就是？全民问政时代来临
3: 了，<笑><没错><笑>就是我的书
2: 被讲说，
0: <笑>你可以不用做议员，嗯、你不用经过选举、嗯，但是你可以跟政府说、嗯，我需要你这笔预算做这样的建设。嗯哼，嗯
1: <笑>我我真的最后要跟陈怡君议员说呢，你很勇敢，<笑>你带头做这样的一件事情被看到了，而且呢，你的参与式预算的这个相关的经验呢，其实也进到我们的在学校的教材当中。你看，我们从小就培养孩子的一些相关的工作，对自己的权利
0: 去发出自己的声音。对，所以呃，谢谢我们现在一百零八年课刚高，<笑>在高一的那个公民与社会里面呢<笑>、嗯，就有提到公民参与、嗯。那他有举例说有参与式预算这样的工具、嗯，所以我相信就是孩子从高中生就开始这样的训练。嗯是是一件对的事情，不要等就是出了社会， okay、然后再对这个社会愤恨，然后不满，然后抗争。嗯
1: 哼，嗯哼呃，我我觉得这个年龄层可以再下降一点点、哦、你<笑>有机会，有會。你在大
0: 风国小的经验，你看这
1: 个小学生大都可以想表达他自己的需要了哦。我想，呃，我们不要用这个成年人大人的角度来看很多的事物。呃，在台湾，不管是哪一个社区，哪一个环境，都有这个小小朋友的需。求。求存在，呃，希望在教材上小学就可以来让他们先了解什么叫参与式预算，将来在课程上其实也可以做一些设计，有机会的话，我会在我们新北市教育局来推动。<笑>好，希望新北市成功的经验可以当做台湾其他的各县市的经验参考。当然，我们更希望此时收听节目的在中国、在海外的朋友，可以了解台湾的民主经验非常成功的呃收获跟成果了。非常谢谢陈怡君议员你在今天节目当中和大家的分享，加油喽！谢谢
0: 各位听众，<笑>谢谢继续冲
1: 喽！好，没问题，<笑>再会，<笑>谢谢。<音>这里是中央广播电台台湾之音。朋友，在今天的漫游书海，我们访问到了新北市议员陈怡君议员。那么，就诚如他刚才所做的分享，其实这个参与式预算诞生到现在有三十年以上的时间了。那么，全世界有超过三千个城市实施过这套民主的新政。那么，在去年公元二零一九年，参与式预算正式纳入在台湾高中的公民与社会的教材。而为了传承经验，鼓励更多由民众拉动的参与式预算，陈怡君议员特别把将近五年的操作的模式、心得还有实际成效。透过练习部的渐进方式，分享给更多地方政府单位以及关心公众事务的民众来参考。也透过在今天节目里，他和所有朋友的分享，让你了解台湾成功的经验。好的。节目就跟您进行到这里，感谢朋友你的收听。听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无祝玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw，wcy at rti 点 org 点 tw。那么最后为大家安排孙浩然带来的歌声《超龄儿童情绪报告》。刚才呢，陈怡君议员也特别说到了，其实小朋友也有意见，他们也想发表呢。透过这首好听有趣的歌曲，我们也来听听孩子他的心声。好的，就把这首歌曲送给你。别忘了下次周末《奇遇记》的节目，无祝玉和你在空中再相会喽。我们下次空中见。